0: dans l'Histoire. Laurent Dutch sur RTL. Salut à tous, c'est Laurent Dutch. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entrée dans l'Histoire. Oh, je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un personnage comme je les aime. Aux oh, petits oignons pour moi celui-là. C'est-à-dire hyper important pour l'histoire de France, mais relativement méconnu, négligé, voire malmené par la postérité. Alors, ce personnage, c'est un roi de France, mais un roi lointain, un mérovingien. Ah, oh, les Mérovingiens Pas facile de tous les citer, hein, comme ça, de mémoire, à part évidemment le premier, Clovis. Pour les autres, on se rappelle surtout qu'ils avaient des noms chelous, hein, qui sentent bon la baston et la ripaille. On les imagine bien volontiers chevelus, fainéants. Euh, on imagine qu'à leur époque, c'était un joyeux bazar entre rivalité, inceste et meurtre en famille. J'avoue, c'est un peu vrai. Et pourtant, il y en a un parmi eux qui est fondamental pour notre histoire. Je dirais même qu'il a sa place dans le top 5 des rois de France, tant son œuvre politique, ses apports, son héritage ont été importants malgré un règne de seulement 10 ans. Vous avez trouvé de qui il s'agit Allez, je vais vous aider un peu. Ce roi, vous connaissez tous son nom, et même Coluche l'a incarné au cinéma. Ce roi, on en a même fait une chanson, une histoire de culotte à l'envers, vous voyez Et bien sûr, c'est de Dagobert dont il s'agit, le bon roi Dagobert. C'est quand même dingue, non hein Que cette petite chanson écrase dans les mémoires un règne pourtant si riche et si déterminant. D'ailleurs, on y reviendra sur cette euh, culotte à l'envers et vous allez être surpris. Pour le moment, c'est parti. Je vous fais entrer dans l'histoire pour découvrir le vrai roi Dagobert. Dagobert Rien que le nom, c'est un poème. Dans la langue des francs, ça signifiait quelque chose comme euh, « bonheur du jour ». En fait, c'était « Obert, bonheur » en vieux francique, et « Dag, le jour hein, », le « tag » allemand. En tout cas, pour Dagobert, c'est pas vraiment le « bonheur » lorsqu'il naît au début du 7e siècle, vers l'an 604. On est en plein milieu de la dynastie mérovingienne. Et ces rois mérovingiens, ils ont la fâcheuse manie de s'entre-déchirer et de s'étriper pour un oui ou pour un non. A sa naissance, le royaume se remet à peine d'un incroyable conflit entre deux héritiers et leurs épouses respectives, qui a vrillé en une guerre civile qui a duré 45 ans. Bon, l'affaire est un peu technique, et les protagonistes ont un peu tous des noms à la con. Donc c'est un petit peu chaud pour suivre, je vous préviens, mais accrochez-vous parce que c'est passionnant. À la mort du fils de Clovis, Clotaire, le royaume des Francs, qui était encore uni, se divise entre ses quatre fils. Caribert reçoit en gros l'Aquitaine, Gontran, la Bourgogne, Sigebert les terres de l'Est, l'Austrasie, et Chilperic, les terres du Nord-Ouest, la Neustrie. Là, on pourrait se dire « Oh bah ben, c'est sympa, ils vont gérer l'héritage tous ensemble !» Ça va être cool quoi, en famille. Pour Noël, on ira un coucher les uns, un coucher les autres. Euh, on va s'inviter pour les vacances, euh, du style, euh, oh bah moi j'irais bien faire du surf cet été, on a qu'à aller chez Tonton Caribert à la cano. D'accord, mais alors pour Noël, on va tous skier chez Tonton Gontran à la Clusa. Hein, on imagine tous la famille idéale, la famille Ricoré au petit déjeuner. Mais au final, pas du tout. Ils vont tous s'entretuer pour agrandir leur territoire. Époque les maris, hein. Les reines aussi, elles étaient farouches. Sur les quatre frères, deux avaient épousé deux sœurs. On peut penser que ça garantit la cohésion familiale. Le problème, c'est que l'une des deux est assassinée par la maîtresse de Chilpéric, une certaine Frédégonde, qui va devenir par la suite sa femme légitime. Alors imaginez du coup l'ambiance entre les belles-sœurs. Frédégonde et l'autre qui s'appelle Bruno. Retenez bien ce nom-là. Cette dernière supplie évidemment son mari de venger l'honneur de sa sœur et d'attaquer le royaume de Chilpéric et de sa nouvelle garce de femme. La guerre éclate donc entre les deux frères et leur royaumes respectifs. Sigebert, le mari de Bruno, prend l'avantage, mais il n'a pas le temps de savourer sa victoire car il est sauvagement assassiné à Vitry-en-Artois sur ordre de qui Devinez Frédégonde, encore elle. Donc je récapitule notre bonne Frédégonde, elle a déjà tué le mari et la sœur de Bruno. Un joli doublé gagnant. En plus, cette pauvre Bruno est faite prisonnière à Rouen. Bon, dans son malheur, elle retrouve, malgré tout l'amour... Bon, c'est avec son neveu, mais passons. Et là, je vous le donne en mille, quelques années après, ce nouveau mari est, encore une fois, assassiné à son tour par Frédégonde. Là, ce coup-là, on a le tiercé dans l'ordre, Et tue tout le monde. Notre pauvre Bruno rejoint alors son fils à Metz, qui, entre-temps, est devenu à son tour roi d'Austrasie. Mais là, les grands du royaume d'Austrasie vont pas lui faire un super accueil. Il se méfie de cette ambitieuse intrigante. « Éloigne-toi de nous, femme. Maintenant, c'est ton fils qui règne. Éloigne-toi pour que les sabots de nos chevaux ne t'écrasent pas sur leur passage, lui lance-t-on, selon le chroniqueur de l'époque, Grégoire de Tours. » Mais Bruno s'impose et elle va régner ensuite d'une main de fer comme régente du royaume pendant 40 ans. Elle finira par être renversée par les puissants de son royaume d'Austrasie, fatiguée de sa mamie sur les affaires. Avec l'aide du royaume voisin et ennemi, celui de la Neustrie, ils parviennent à la capturer. Alors, on lui réserve un supplice sacrément gratiné. Torturée pendant trois jours, elle est ensuite exposée nue entre les bosses d'un chameau pour l'humilier devant des soldats hilares. Ah oui, un chameau, vous avez bien entendu, à l'époque c'était l'humiliation absolue d'être trimballé sur un chameau. Pour finir, on l'attache par les cheveux, un bras et une jambe à la queue d'un cheval indompté, le reste du corps traînant le long des pattes arrières. Le cheval part ensuite au galop. Je vous laisse imaginer la suite. Son corps est brisé et ensuite brûlé. Ah, ils étaient comme ça à l'époque. Hein. Quand t'étais condamné, t'étais condamné. C'était pas un simple rappel à la loi. Ainsi finit Bruneau, la reine maudite. On reviendra tout à l'heure là-dessus avec notre invité. Ça vaut le détour. Alors, si je vous raconte tout ça... C'est non seulement parce que cette histoire, c'est une histoire de dingue, mais surtout parce que ça explique un peu mieux le contexte explosif de l'époque, qui précède la naissance de Dagobert. Le royaume des Francs est à feu et à sang. Vous comprendrez mieux alors son extraordinaire capacité à mettre tout le monde d'accord. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors notre Dagobert, il est le fils de Clotaire II, le roi de Neustrie, celui qui a fait tomber la redoutable Bruno, et qui par là a pu recomposer le royaume des Francs. Mais on ne sort pas indemne de 45 ans de guerre civile. Les ruines de ce conflit sont encore fumantes pendant la jeunesse de Dagobert. Il sait bien que quand viendra son tour de régner sur ce vaste royaume, il faudra faire preuve de diplomatie car les esprits s'échauffent plutôt vite chez les mérovingiens. La moutarde leur monte vite à la moustache. En plus, les vestes se retournent vite et les poignards se défouraillent en un clin d'œil. Pour nous aujourd'hui, qui connaissons un territoire uni, ça paraît dingue. Mais à l'époque, tout était à faire. L'union n'allait pas de soi et les divisions territoriales étaient monnaie courante à la mort d'un souverain. Bref, être roi des francs à cette époque, c'était vraiment pas de la quiche. Mais notre jeune dagobert est à bonne école. Sa mère, la reine Bertrude, l'envoie dans la villa royale de Reuilly, à l'est de Paris. Station de métro Reuilly-Diderot. Oui, le métro, c'est un bon moyen de suivre les traces de l'histoire de France. Les clercs lui enseigne alors le latin et l'histoire. Dès l'âge de 10 ans, il apprend à monter à cheval et à manier les armes. Ah oui, ça, ça fait partie du job quand on est roi à l'époque. Il faut savoir faire tournoyer une hache d'un mètre pour exploser des crânes. Il poursuit ensuite son éducation à l'école du palais pour valider son cursus. D'Agobert y côtoie ce qu'on appelle les maires du palais. En gros, ce sont les plus hauts dignitaires des royaumes francs. Ce sont des, des administrateurs sur lesquels s'appuie le roi. Des hauts fonctionnaires, comme on dirait aujourd'hui. Cette expérience à l'école du palais pour le jeune Dagobert est d'autant plus formatrice qu'il y fait la rencontre de trois personnalités extraordinaires qui vont vite devenir ses potes et le noyau dur de son futur gouvernement. Ce sont trois hommes hyper compétents, fiables et valeureux. D'abord, il y a Éloi de Noyon. Vous savez, le fameux bon Saint-Éloi de la chanson. Dagobert l'adore. Alors lui, à l'origine, c'est un orfèvre cisleur. Il s'y connaît en métaux. Et c'est sans doute pour ça que Dagobert en fera un jour son responsable des monnaies. Il sera son principal ministre, toujours de bons conseils. Ensuite, il y a Ouin de Rouen. C'est l'homme des lois, très efficace aussi. Dagobert en fera son chancelier et le chargera d'importantes missions d'unification du royaume. Lui aussi sera canonisé et c'est pour ça que plusieurs communes de France portent le nom de Saint-Ouin, comme celle au nord de Paris. Quant au troisième, c'est Armand de Maastricht, un homme de Dieu, un évangélisateur infatigable, considéré même comme le fondateur de l'église en Belgique. Il sera l'aumônier à la cour de Dagobert et restera dans l'histoire comme saint Amand. Encore un saint, eh oui, ah ben, c'est que des saints. Hein D'ailleurs, c'est la preuve que Dagobert sait très bien s'entourer. En attendant d'être roi un jour, notre Dagobert se fait les dents sur des missions diplomatiques. Il a son diplôme en poche, il est maintenant stagiaire, en quelque sorte. Son père, le roi Clotaire II, l'envoie un peu partout sur le vaste territoire du Regnum Francorum, le royaume des Francs. Allez, va te promener, mon petit gars, va jouer au cerceau, va voir du pays Faut dire aussi que Clotaire, conseillé par sa nouvelle épouse, cherche à l'éloigner de la cour pour favoriser Caribert, le demi-frère de Dagobert. Hein, C'est clairement le chouchou du roi. Vous sentez venir les embrouilles qui mijotent, là en tout cas, c'est ainsi que le jeune Dagobert explore la Neustrie, l'Austrasie et la Burgondie. Il va y faire tout un tas de rencontres avec des grands dignitaires, mais aussi de plus humbles sujets. Vraiment, c'est une excellente expérience pour lui. Il va en retirer une bonne connaissance des territoires sur lesquels il devra régner un jour. Il faut quand même s'imaginer qu'au 7e siècle, les moyens de communication étaient encore rudimentaires. On ne voyageait pas comme aujourd'hui. Faire un Paris-Lyon, c'était toute une expédition. Sachant qu'on parcourt à l'époque environ 75 km à cheval par jour, t'as intérêt à avoir une bonne selle, hein, euh, car l'époque n'était pas adaptée aux petites fesses douillettes. Pas de problème pour Dagobert. Non seulement il apprend à connaître le pays, mais réciproquement, le pays fait connaissance avec lui. Il noue des relations avec des hommes importants, et donc on l'imagine aisément avec la couronne sur la tête. Il se fait plein de potes. Il a tout juste 20 ans lorsqu'il commence à siéger au Conseil du Royaume. Il participe aux décisions gouvernementales. Il attend son heure. T'inquiète pas, Dagobert, elle va bientôt venir. En 622, le père de Dagobert, le roi Clotaire, lui confie la couronne d'Austrasie, le royaume de l'Est. Mais, il le place sous la tutelle de l'évêque de Metz, Arnoul, et d'un certain Pépin de Landen, le maire du palais d'Austrasie, justement. Alors, Pépin de Landen, retenez bien ce nom-là, car c'est de lui que descendent les Carolingiens. Oui, c'est l'aïeul d'un certain Pépin le Bref et d'un certain Charlemagne. Mais revenons-en à notre Dagobert, roi d'Austrasie. Au début, il va se consacrer beaucoup à l'amélioration du système judiciaire. Il existe alors une loi germanique, le Vergeld, littéralement « prix de l'homme », en vertu de laquelle une somme d'argent est exigée en réparation à une personne coupable d'un meurtre ou d'un autre crime grave. Par exemple, je tue ton frère, je te donne un peu d'oseille, et voilà, tu renonces à te venger et on reste bon copain, d'accord Sauf qu'évidemment, dans la pratique, ça, ça marche pas. Tout le monde finit par s'entretuer. Du coup, Dagobert va chercher à mettre l'autorité royale au centre du système juridique afin de mettre de l'ordre dans les coutumes et clarifier les relations hiérarchiques. Il va donc mettre en place des leudes, des nobles fidèles. En fait, c'est le début du système féodal. Je me soumets à toi, mais en échange, tu me protèges. Ça fonctionne plutôt bien, car ce système va perdurer un millénaire. En fait... C'est avec Dagobert que l'on entre de plein pied dans ce qu'on appellera plus tard le Moyen-Âge. D'ailleurs, Dagobert s'intéresse tant aux questions judiciaires qu'il cherche à rendre la justice partout, lui-même, là où il se trouve. Et en cela, il est aussi un peu le précurseur de Saint-Louis. Vous savez, la fameuse image de Saint-Louis qui rend la justice sous un chêne, vous voyez Pendant toutes ces années de règne en Austrasie. Dagobert a passé son temps à régler des conflits soit par les armes, mais surtout par la négociation. Il pacifie les frontières orientales, menacées par les Saxons, les Thuringiens, les Alamans et autres Bavarois. Il est présent sur les batailles et participe même à certains combats. En même temps, il limite les prétentions des grands aristocrates. Il favorise l'ascension des magistrats intègres. Il assainit la nomination des évêques. Il réforme le domaine fiscal. Bref, il prend le taureau par les cornes et ne recule devant aucune difficulté. Là, vous commencez à comprendre pourquoi on entre dans l'histoire à ses côtés. Hein. C'était un costaud, le mec. Mais au fait, à quoi il ressemble le bon roi d'Agobert Ah oui, physiquement, il n'y a pas de photo, il hein, n'y a pas de portrait. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il a les cheveux longs. Ah oui, là, les mérovingiens, ils sont connus comme les rois chevelus. Parce qu'on associe alors une longue chevelure à la puissance. C'est sans doute en référence à la figure biblique de Samson, dotée d'une force extraordinaire liée à la longueur de ses cheveux. Ça, c'est ce que nous disent les Saintes Écritures. Donc, les belles crinières sont à la mode. Eh oui, à l'époque, de beaux cheveux, ça pète plus que les pecs. En parlant de pectoraux, Dagobert est sans doute aussi un homme assez robuste. Hein. En considérant ses nombreux voyages et son énergie déployée dans tous les domaines, il devait avoir un sacré physique. On sait aussi que c'est un bon vivant. Il a eu d'innombrables concubines et pas moins de cinq épouses légitimes. Dans l'ordre du Quintet, Gomatrude, Nantilde, Ragnetrude, Vulfégonde, Berthilde. Vous marrez pas, hein C'est peut-être le nom de vos petites filles, ça C'est des noms qui vont venir à la mode un jour. En tout cas, Dagobert est probablement un roi un peu paillard, une sorte d'Henri IV en version mérovingienne, à la fois soucieux du bien public, de la paix, mais qui crache pas sur la gaudriole. « Délite et que nouille, quenouillette, allume mes En gros, des saptois. Quand son père meurt en octobre 629, Dagobert est donc un roi déjà aguerri, rompu à l'exercice du pouvoir. Il est prêt à régner sur l'immense royaume des Francs que l'on peut déjà commencer à appeler la Francie et qui deviendra un jour la France. Aussitôt, Dagobert impose son autorité sur la Neustrie, que son père avait donné à son demi-frère Caribert, vous vous rappelez le chouchou là Ce, malgré des compétences très limitées. Donc du coup, Dagobert va l'envoyer paître en Aquitaine, où il mourra à peine trois ans plus tard. Le nouveau roi s'installe à Paris et en fait sa capitale, comme son père et comme Clovis avant lui. Ses domaines favoris sont Creil, Clichy, Épinay ou Reuilly. La région est alors en plein essor. Car Dagobert met une politique économique florissante avec ses grands ministres, Éloi, Win et Amant, notre fameux trio magique. En particulier et surtout hein, la médaille d'or pour l'infatigable Éloi qui fait du réseau des évêques et des monastères un outil précieux. Et oui, ce milieu du 7e siècle, c'est pas encore le temps des cathédrales, mais c'est le temps des monastères. L'incontournable règle dite de Saint-Benoît qui définit les règles de la vie monacale a fait son chemin. Les monastères poussent comme des champignons. C'est l'émergence d'un modèle de chrétienté occidentale qui allait perdurer pendant un millénaire. Avec ces monastères qui diffusent et abritent les reliques, les pèlerinages se généralisent et c'est toute une économie qui se développe. Et il y a un lieu de pèlerinage que Dagobert va considérablement favoriser. C'est la basilique de Saint-Denis, lieu considéré comme le plus sacré de l'histoire de France des origines. Car il rend hommage à Denis, le premier évêque de Paris martyrisé par les Romains au cours de sa mission d'évangélisation. Selon la légende, il aurait été décapité avec ses compagnons du côté de Montmartre. D'ailleurs, voilà pourquoi aujourd'hui la rue qui mène à la butte Montmartre s'appelle la rue des martyrs. C'est en référence à nos martyrs, Denis et ses copains. Alors toujours selon la légende, le saint se serait relevé, aurait ramassé sa tête et aurait marché jusqu'au lieu de sa sépulture dans cette ville qui porte aujourd'hui son nom, Saint-Denis. L'importance de ce saint martyr est telle que Dagobert fera édifier une basilique en son honneur à l'endroit précis de sa sépulture. Bien sûr, à l'époque mérovingienne, elle ne ressemble pas à l'édifice gothique que nous pouvons admirer aujourd'hui. Mais elle devient déjà une abbaye royale dont Dagobert est le protecteur. C'est lui qui va lui donner une impulsion extraordinaire grâce au prestige du saint et grâce aux foires qu'il va développer dans la ville. Les pèlerins affluent, les commerçants aussi. On a aussi deux légendes qui illustrent bien ce, ce lien si fort entre Dagobert et Saint-Denis dès sa jeunesse. La première nous raconte que lors d'une partie de chasse, près de Paris, Dagobert poursuivit un cerf avec ses chiens. L'animal traqué trouva refuge dans une chapelle dédiée à Saint-Denis. Ses chiens se seraient arrêtés net devant la porte, n'osant pas pénétrer dans le lieu sacré. Une autre légende nous dit plus tard que Dagobert, à cause d'une querelle avec l'un des fidèles de son père, se serait senti en danger de mort il serait revenu dans cette même chapelle où il se serait assoupi. Saint-Denis lui serait alors apparu pour lui proposer sa protection s'il s'engageait à honorer sa mémoire. Légende ou réalité, on peut dire que Dagobert a largement tenu sa promesse car il a favorisé la gloire de la basilique de Saint-Denis jusqu'au moment de sa mort. En effet, lorsqu'il sent sa fin proche en 639, il demande à mourir près du tombeau de Saint-Denis et à être inhumé au sein de la basilique. Il inaugure ainsi une longue tradition, car tous les rois de France, ou presque, se feront enterrer dans la basilique Saint-Denis, devenant ainsi une nécropole royale. Vous pouvez admirer encore aujourd'hui les nombreux gisants des rois, et vous pourrez alors avoir une petite pensée pour Dagobert, parce que c'est vraiment de lui que tout est parti. La mort du roi Dagobert en 639 marque la fin des grandes heures mérovingiennes. Car après lui, c'est des rois médiocres qui vont succéder. On les appellera les rois fainéants, on les appelait comme ça parce que, soi-disant, ils auraient fait néant. Tu vois Tu fais rien, tu fais néant. Fais néant. Et cette image de roi bon à rien va être passablement caricaturée, évidemment, sous la Troisième République. On va les représenter comme des gros nigaux jouisseurs, se faisant tirer par des charabeux ou en train de se prélasser sur des pots de bêtes en se baffrant de bidoches. C'est sans doute un peu excessif, mais c'est vrai qu'ils vont pas faire grand-chose, hein, après Dagobert, les derniers mérovingiens. À partir de Thierry III, ils laissent même carrément le pouvoir aux maire du palais, c'est eux qui vont gouverner à leur place. Et quand la situation va devenir intenable, un maire du palais va siffler la fin de partie. Ce maire, c'est Pépin le Bref. Il décrète qu'il est temps de changer d'autorité royale et il va jouer lui-même le rôle. Bref, hein, c'est le cas de le dire, Pépin se voit comme l'homme de la situation. Toutefois, il va faire ça un minimum dans les règles. Il va écrire au pape pour lui demander la permission de déposer le dernier descendant de Clovis, qui s'appelle Childéric III. Et retenez pas son nom, on s'en fout. Alors, il va écrire au pape une lettre du style euh, très Saint-Père. Alors, euh, comment vous dire Voilà. En fait, en gros, euh, Childéric, qui sert à rien. Hein, c'est vraiment un gros roi fainéant. Et j'aimerais bien être roi à sa place, hein, à la place de ce glandu. C'est possible Ça pose pas de problème de votre côté hein, Vous venez pour le sacre, c'est cool Le pape va donner son feu vert. Et c'est ainsi que Pépin le Bref monte sur le trône de France en 751 et propulse une nouvelle dynastie, les Carolingiens, dont le plus célèbre sera son fils, un certain Charlemagne. Notre Dagobert apparaîtra alors rétrospectivement comme le dernier des grands mérovingiens. Et c'est vrai que quand on fait le bilan de son règne, c'est quand même du lourd, quoi, du très lourd. Il a jeté les bases d'un gouvernement solide. Il a favorisé l'essor des grands principes du Moyen-Âge, la féodalité, les monastères. Il a forgé un état central puissant, même s'il s'est défait après sa mort, avec, euh, comme toujours chez les mérovingiens, le partage du royaume entre ses fils. Il a aussi fait de Paris sa capitale unitaire. Il a fondé la basilique de Saint-Denis. Mais surtout, il s'est montré tout au long de son règne, soucieux du bien public. Et ça, c'est ce qu'il faudrait peut-être pas oublier. Mais nous, on l'a oublié. Pourquoi Eh bien, à cause d'une petite chanson. Une chanson qui a fini par éclipser son œuvre gigantesque dans la mémoire collective. Allez, je vous chante vite fait le premier couplet, hein Le bon roi d'Agobert a mis sa culotte à l'envers. Le bon Saint-Éloi lui dit « Oh mon roi, votre majesté m'a mal culottée, c'est vrai, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. » Non, là, il prend un peu cher Dagobert, quand même. En plus, cette chanson, elle ne date pas du tout de son règne. Elle a été écrite bien plus tard, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Alors, pourquoi cette histoire de culotte à l'envers Eh bien, parce que selon la légende, Dagobert était tellement distrait qu'il avait l'habitude de mettre ses culottes à l'envers, c'est-à-dire ses pantalons, hein, dans le langage de l'époque. On raconte même que Dagobert, très populaire et bon vivant, ne rechignait pas à se tourner lui-même en dérision. Mais en réalité, cette chanson parodique ne cible pas directement d'Agobert. C'est plutôt l'autorité royale qui est visée et tournée en ridicule en ce siècle des Lumières. On prépare le terrain à la Révolution. D'ailleurs, les couplets ont été écrits au fil du temps, progressivement, et certaines paroles datent précisément de la période révolutionnaire. Vous voyez, à travers d'Agobert, c'est en fait Louis XVI dont on se moque, tout en échappant à la censure. On se moque par exemple d'une certaine tendance à la gloutonnerie qu'avait Louis XVI. Ça, c'est un autre couplet. Peut-être que vous le connaissez moins, celui-là. Le bon roi Dagobert mangeait en glouton du dessert. Pauvre Dagobert. Eh, c'est bête quand même. Il a passé toute sa vie à œuvrer pour un royaume fort et en paix. Et il nous apparaît comme un espèce de grand dadais qui savait même pas mettre son slip. La postérité est parfois injuste. Mais il ne tient qu'à nous de rendre justice à la mémoire de Dagobert. Alors, à tous ceux qui ont des enfants en bas âge... Lorsque vous chanterez cette petite chanson à vos marmots, n'oubliez pas d'ajouter un couplet sur les grandes actions du bon roi Dagobert. En vous remerciant. Entrez dans l'histoire. Laurent Deutsch sur RTL.